0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה, ואיש הייטק פרקי אבות בקטנה, והפעם ממש בקטנה על פרקי אבות, והרבה יותר על אחת השאלות הכי חשובות, מי הם עשרת הצד... רגע, תכף נגיע לזה. מה יש לנו בפרקי אבות? בפרקי אבות יש לנו אמירה על... מפיו של רבי יעקב, רבי יעקב בן קורשי, שחי באמצע המאה השנייה לספירה, והיה אחד מהמורים של רבי יהודה הנשיא, זה שיכתוב את המשנה. מה אומר רבי יעקב? הוא אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, כלומר לפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז כולנו רוצים להגיע לטרקלין, איפה שיש את הסלון, עם הספות הנוחות, לפני זה אתה צריך בפרוזדור ככה לסדר לעצמך את העניבה לפני שאתה נכנס. במילים אחרות, כל מה שקורה בעולם הזה הוא רק הכנה. אם תעשה את הדברים כמו שצריך, העניבה תשב כמו, כמו, כמו שצריכה לשבת, תוכל להיכנס לטרקלין וליהנות מהדריק על חשבון הבית. אבל, אנחנו באנו לשאול שאלה אחרת בכלל, בואו נראה, שימו לב לשימוש בטכנולוגיה. לפני שיהודה ברקן יגמור להחנק, אנחנו נגיד קודם כל כמה מילים על הסצנה אולי הטובה ביותר בתולדות התרבות הישראלית, המערבית ובכלל הזאת. קודם כל, מאיפה הביאו את השאלה? האמת, זה תמיד סקרן אותי, כי זאת שאלה באמת כל כך אזוטרית על נושא כל כך, שהוא מצד אחד מגניב, ומצד שני... אין שום מקום מסודר שבו דנים בשאלה הזאת על מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם, בעודם בחיים שייכנסו לגן עדן, בחייהם, זה דבר שזה לא איזה משהו שכולם לומדים בישיבה או בכיתה א' בבית ספר הממלכתי דתי ליד איפה שאתם גרים, ממש לא. יש כמה מקורות, יש כמה רשימות כאלה במסכת דרך ארץ ובמסכת כלה, שאלה דברים שבגדול כמעט אף אחד לא מגיע ללמוד בהם, ויש עוד כמה רשימות וגם יש חילוקי דעות. אנחנו על כל פנים נקדיש את הדקות הבאות לעבור על הרשימה, כמו שעזרי אומר אותה, או גברי, אני כבר לא זוכר, ורק נגיד בדרך שהוא גם מתבלבל בכמה מהשמות, בסדר, לא, לא נחזיק את זה נגדו. חנוך בן ירד, אנחנו נתקלים בו בספר בראשית, הוא בדור השביעי מהאדם הראשון, והוא התהלך את האלוהים, זה נורא קצר. אנחנו יכולים להסיק מזה שהוא היה, עשה את הדברים שאלוהים החשיב לטובים, ואיננו כלקח אותו האלוהים. זה כל מה שרשום. אז אנחנו מבינים שהוא עלה על השמיים בלי למות, אלוהים פשוט לקח אותו. המדרשים ישלימו את הסיפור ויגידו שבשמיים הוא קיבל העלאה בדרגה, והוא עכשיו, מאז ועד היום בעצם, אחד המלאכים הבכירים בפמלייה של מעלה, קוראים לו עכשיו מטטרון, עם שני תטים. והמעוניינים יכולים למצוא מדרשים שאומרים עכשיו איך, איזה גודל יש לכנפיים שלו, איזה גודל עצום יש לו וכולי וכולי. הבא בתור הוא אליעזר, עבד אברהם, שאותו אברהם שלח כדי למצוא אישה לבן שלו יצחק, והוא מגיע עם רבקה. הרעיון כאן, הוא, יש כמה, יש תיאורים טיפה גרפיים, אנחנו נחסוך, אבל מי שירצה שילך לבדוק בדיוק, אברהם חשד בו באיזשהו שלב, שאולי בדרך, מחרן לפה, היה איזה עניין בינו לבין רבקה, כמובן שזה לא היה נכון, ואברהם התנצל בפניו, והגמול שנתן הקדוש ברוך הוא לאליעזר על החשד, החשד הלא מוצדק הזה היה שייכנס לגן עדן. הבעה בתור היא בתיה בת פרעה, שכמובן זה בגלל אה, שנכמרו רחמיה על משה רבנו כפרה עליו, זה די ברור. הבעה בתור היא סרח בת אשר, אה, שדיברתי עליה כבר כאן, אה, כשסקרתי את פרשת השבוע הרלוונטית. אה, כאן האחים של יוסף הגיעו למצרים, ראו שהוא חי בסופו של דבר, בסוף הדרמה האדירה הזאתי, וכשהם חוזרים חזרה, הם אומרים, טוב, איך נספר את זה ליעקב? הוא יחטוף שבץ במקום וימות. וסרח נחלצת לעזרה, היא באה עם הכינור והיא מנגנת באוזני יעקב, ולאט לאט היא מתחילה לתת לו את הבשורה ככה, בצורה אינטליגנטית וחכמה, והוא בסוף מבין את העניין ומברך אותה שלא תמות לעולם. והאגדה מספרת שעדיין מסתובבת בעולם, כן, לא, זאת לא, אומרת, זה שהיא עלתה, נכנסה לגן עדן מודה בחיים, זו מאוחרת. המדרש המקורי אומר שאם אתם הולכים ברחוב ואתם רואים אישה זקנה עם כינור, אתם שרו לה ממני. אליהו הנביא גם, גם הוא עולה לשמיים בסערה, אה, בצורה שאולי קצת מזכירה את חנוך, בזה שהם <coughs> עולים לשמיים בעודם בחיים, אצל אליהו יש, יש סצנה ממש דרמטית עם סערה וסוסים ומרכבות ואש, ועם אלישע שצועק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. <coughs> הבא בתור הוא משיח בן דוד, כשהאגדה הדמה עורפלת שיש בתלמוד הירושלמי מספרת על מישהו שחורש, ואז הוא שומע בת קול שאומרת שהרגע נחרב המקדש, ושנייה אחרי זה יש עוד בת קול שאומרת, אל תדאג, הרגע גם נולד משיח בן דוד. זאת אומרת, הרגע של החורבן קשור בטבורו לרגע של הגאולה העתידית שתגיע, אנחנו עדיין כידוע מצפים לה. Ee, בסדר, אבל זה לא ממש מסביר איך הוא עלה לשמיים, נכון? אז uh, יש עוד uh, אחד המדרשים שממשיכים את זה, מספר על זה שאותו חורש הופך להיות סוחר uh, מלבושים והופך את, ה, את המדינה כדי למצוא את האימא של, uh, של אותו תינוק, ואז אומרת לו שבאו רוחות רעות וחטפו אותו מידיי, איכשהו uh, אולי פשוט או, היו עוד מדרשים שהלכו uh, בדרך לאיבוד ולא הגיעו לידינו. אבל או שפשוט מהסיפור הזה הכניסו את המשיח בן דוד לרשימה. הבא בתור הוא חירם מלך צור, ככל הנראה, בגלל הסיוע שלו למלך שלמה בחומרי גלם לבניית המקדש. מעניין לציין שלפחות לפי, לפי המקרא, לא בדברי העמים, בדברי העמים זה עובד אחרת לגמרי. בדברי העמים חירם מלך צור פשוט את זה במתנה. את, החומר, את החומרים ש, ששלמה ביקש, אחלה, אבל בסיפור המקורי, התשלום של שלמה הוא 20 ערים שהוא מעביר לו בצפון, ויש שם קטע נוגע ללב שחרם אומר לו, מה זה הממלכות האלה שנתת לי, אחי, כאילו, הבאת <laughs> לי ערים ממש מעפנות, והוא קורא להם ארץ כבול עד היום הזה, כנראה שהיה שם בעיקר בוט, וזה לא היה ראוי. לחקלאות, אם נתן לו טיפה סבלנות, הוא היה לומד שעוד כמה שנים ימצאו את החשמל, וחשמל אפשר להפיק מכבול, אבל לא כולנו יש לנו את, את אורך הראייה הזו. עבד מלך הכושי, ירמיהו אה, נהג לתת כידוע נבואות זעם, וכידוע, אה, לא כל מי ששמע אותם נורא אהב לשמוע. אה, צדקיהו היה המלך באותה עת, והשרים שלו, מתישהו, פשוט חטפו עליו, הקריזה על ירמיהו וזרקו אותו לבור טיט. בור של בוץ, שבעצם, למה שהוא עכשיו ישקע שם לאיטו ו... וימות או בתביעה או ברעב וכולי, ועבד מלך הכושי, שיש אומרים שהוא אחד מהעבדים של צדקיהו, ויש אומרים שהוא ברוך בן נריה, הסופר, זה שהעלה את הדברים של ירמיהו לכתב, רץ לצדקיהו, מספר לו, ה... מספר לו על זה, וצדקיהו שולח 30 אנשים שיעלו את ירמיהו מהבור ויצילו את חייו, לגמרי מצדיק גן יעבץ בן רבי. אין אף אחד שממש יודע, אה, לצערי, אה, מה הסיפור אה, שלו. אה, יש, אה, טוב, ברשימה שבה הוא מופיע, נאמר שהוא בנו או בן בנו, תלוי בגרסה של רבי יהודה הנשיא. אה, כלומר, זה אותו באזור שנת 200, 250 לספירה, אבל אנחנו לא ממש יודעים להגיד מה הוא עשה כל כך טוב שזיכה אותו בגמול הוצא הדופן הזה. מסורת אחרת, אומרת, זה לא היה ביץ בן רבי, זה עתניאל בן כנז, השופט הראשון אחרי יהושע. שהוא נזכר במקרא ממש בקצרה, אבל במדרש הוא הפך להיות זה שעובר מבית לבית ומלמד את ילדי ישראל תורה. אז אם ככה זה מצדיק. ואחרון חביב והאהוב עליו ביותר זה יהושע בן לוי. אחד מהחכמים ב... ב... במאה השלישית לספירה פחות או יותר, והוא היה צדיק אורגינל, מה שנקרא, והגיע זמנו למות, הקדוש ברוך הוא שולח את מלאך המוות, הוא אומר, תשמע, אל תעשה אתו, תעשה את העסק תדבר איתו לפני זה, ואם יש לו בקשה, תענה לבקשה שלו. בא מלאך המוות, רבי יהושע בן לוי, אומר לו, תראה לי רגע את הסכין שלך. מראה לו את הסכין, סליחה, התבלבלתי. קודם הוא לו, הוא אומר לו, תראה לי את חלקי, יהושע בן לוי, תראה לי למה אני עומד לזכות. ומלאך המוות לוקח אותו בתעופה ישירה לחומה, כנראה, שמגיפה את גן עדן, אומר לו, בבקשה, תראה איזה יופי. ואז אומר לו, תראה בשבועה שלא אצא. אני נשבע שאני לא אצא מפה, אין לך מה לעשות עכשיו. עכשיו, מלאך המוות בצרה. מצד אחד ברור שהוא לא יכול להיכנס לגן עידן, אובייסלי. מצד שני הוא צריך את הסכין שלו. Okay. הוא צריך עדיין להרוג פה בני אדם וחיות וכאלה. טוב, מה עושים? רבי... מלאך המוות מערער, ואז אומרים לו מלמעלה, תשמע, אם במהלך חייו, זאת אמירה שהיא קצת מבולבלת, אבל הפרשנות המקובלת היא, אם במהלך חייו רבי יהושע בן הפר איזושהי שבועה, אז אפשר להיכנס ולקחת לו את הסכין, ואם לא, אז לא. ומתברר שרבי יהושע בן לוי, שכבר אמרנו שהוא צדיק אורגינל, באמת לא הפר אף שבועה בחייו, ולכן אם עכשיו הוא נשבע שהוא לא יוצא, אז לו אין מה לעשות. אבל, אלוהים אומר לרבי יהושע בן לוי, אבל תחזיר לו את הסכין שלו, אנחנו, אנחנו צריכים את העניין הזה. רבי יהושע בן לוי מסכים, ונשאר בגן עדן, נכנס בחייו, מה שיפה שזה היה ביוזמה שלו, אבל הגיע לו, זה בסדר. יפה. עד כאן להפעם, יש לי חשק לאכול קציצות מאיזושהי סיבה. אני מקדיש את הסרטון הזה לידידי הטוב, אלעד, אה, שהייתי איתו בצוות במשך כמה שנים עכשיו. היו הרבה צרות בדרך, אבל תמיד הייתה איזו אמירה טובה מהסרט של החגיגה בסנוקר, שתציל טיפה את המצב. אז אלעד, תודה רבה על הכל. שבת שלום.